0: Bem-vindos a mais um podcast da Sala de Ações. Me chamo Elizabeth sou analista acadêmica da Sala e no episódio de hoje reuniremos os analistas Kleber Eduardo, Eldes Daniel, Vitor Martins, Giovanni Andrade e Vonaldo Vinícius para uma discussão aí sobre os setores da Bolsa de Valores por meio do monitoramento e do estudo de diversos ativos listados na v 3 Os setores analisados serão o setor de energia, o setor básico, o setor imobiliário, o setor de consumo o setor de transporte e telecomunicações. Começaremos aí pelo setor de energia.
1: Sou Cleber Eduardo Costa, analista acadêmico da sala, e trarei hoje um breve apanhado do que ocorreu na semana para o setor de energia. O desempenho semanal foi de 3,57%, frente ao Ibovespa com 0,61%. No resultado mensal, encontra-se negativa em menos 4,09%. No anual, também negativo, com menos 8,8%. Porém, agora estamos mais distantes do resultado anual acumulado de Bovespa, que está com menos 11,92. O que, por sua vez, significa que ainda estamos distantes do CDI anual, que atualmente está em 2,10% ao ano. Os três papéis com os melhores resultados na semana foram da Eletrobras, Equatorial e Engie, respectivamente. E por falar em Eletrobras, a companhia parece estar numa montanha russa desde o início do mês de agosto. Nessa semana, o preço das ações da companhia foi impactado, sobretudo, pelas notícias sobre a privatização. De acordo com uma notícia veiculada na UOL, o governo mudou a tática para agilizar a privatização da companhia. Parte de sua estratégia consiste em delegar a um senador a tarefa de apresentar um texto clone, semelhante ao que foi apresentado no ano passado na Câmara, porém, desta vez, diretamente no Senado Federal. Tudo isto porque o presidente da casa, Rodrigo Maia, já deixou claro que prefere deixar as discussões sobre o tema para 2021. Técnicos, no entanto, argumentam que um senador apresentar o projeto de lei enviado pelo Executivo é inconstitucional, algo que pode até mesmo parar na Justiça, atrasando ainda mais o cronograma. Todavia, o mercado parece ter aceitado com bons olhos a notícia, elevando, portanto, o valor das cotações da empresa. O número médio de negócios foi 3,63% maior que na semana passada, elevado, sobretudo, pela maior movimentação dos papéis da Eletrobras e, mais recentemente, pela Energis do Brasil. A Energis do Brasil em si apresentou seu resultado do segundo trimestre, A companhia obteve um lucro de 237,2 milhões. O montante representou um aumento de 25,5% em comparação ao lucro no mesmo período do ano passado.
0: Então, Kleber, mediante os efeitos da pandemia, o setor de distribuição foi o mais atingido do setor de energia, posto em uma deterioração dos seus balanços no segundo trimestre de 2020. Dessa forma, qual seria o impacto desse fator negativo no desempenho nas perspectivas de recuperação do setor?
1: Respondendo sua pergunta, o fato é que as companhias foram mais resilientes nesse segundo trimestre do que no primeiro. Como prova disto, podemos citar o exemplo da CEMIG, que divulgou seus resultados no dia 14 deste mês de agosto. Apesar do lucro da companhia ter caído 50% em comparação ao mesmo período do ano passado, o fato é que, em 2019, houve um aumento expressivo do lucro da companhia, devido ao reconhecimento de créditos fiscais, o que configura, portanto, receitas não recorrentes. O impacto da pandemia em si afetou as receitas com os setores comerciais e industriais, devido às medidas de isolamento social para a contenção do vírus. Entretanto, Com as novas medidas de flexibilização e avanços para uma vacina, podemos vislumbrar um cenário promissor para as distribuidoras. Além do mais, o governo federal realizou medidas, como a conta Covid, para trazer socorro a essas companhias, garantindo, portanto, liquidez em suas contas.
0: Agora, Eudes, fala um pouco para a gente sobre o setor imobiliário.
2: Olá, me chamo Eudes Daniel, sou analista do projeto Sala de Ações. E vou falar mais um resumo aí da semana 35 para o setor imobiliário. Começar pelo desempenho semanal do setor, que performou negativo com menos 1,53 versus 0,61 do Ibovespa na semana. No resultado mensal... O setor também tem desempenho negativo, com menos 4,6 versus menos 0,75 do Ibovespa. No ano, o setor tem um maior desempenho negativo dentre os cinco setores monitorados, com menos 27,77 versus menos 1,68 do Ibovespa. O setor imobiliário continua tendo impactos negativos devido ao aumento do coronavírus em todo o país, e com as medidas de restrições que foram sancionadas aí pelos governos estaduais e municipais desde o início da pandemia. Falar um pouco sobre os números de negócios para a semana 35, inclusive o setor performou negativamente em relação à semana passada, com menos 4,69%, tendo como os destaques de maior queda nas negociações a MRV, com menos 10,5%, e Gotemi, com menos 23,26%. CCR também apresentou um desempenho negativo nos números de negociações, com menos 18,87%. Cirela tem um aumento nas negociações com relação à semana passada e chegou aí a performar acima dos 16% para essa semana. Junto ao aumento dos números das negociações, o preço também cresceu na semana, indicando a força compradora para esse ativo no setor imobiliário para a semana 35%. Algumas notícias aí que impactaram o setor imobiliário para essa semana foi que o governo lança aí uma reformulação no programa Minha Casa Minha Vida e pretende atender 1,6 milhões de pessoas até o ano de 2024. No novo formato serão contempladas as regiões Norte e Nordeste, com corte de até 0,5% nas taxas de juros e a ampliação no uso do FGTS, com as famílias entre a renda de 2 mil a R$ 2.600,00, o juros anual vai chegar até 4,5%. Mais uma notícia aí para a Cirela nesse nessa semana 35, foi que a Plano e Plano, que é uma das suas incorporadoras, lança pedido de IPO e pode levantar R$ 1,3 bilhões. A Plano e Plano era voltada, há dois anos atrás, para os setores de médio e alto padrão e deu início com empreendimentos de baixa renda, voltadas para o programa Minha Casa Minha Vida, O preço-alvo para o ativo ficará entre R$ 11,25 e R$ 15,25. A Multiplan fecha parceria com o Google para o anúncio e venda dos produtos nas praças de alimentação, sendo assim oferecendo um contato maior dos lojistas das praças de alimentação com as ferramentas do Delivery Center, que é o nome da plataforma desenvolvida pelo Google para poder alavancar as vendas principalmente das praças de alimentação. E ainda estão sendo afetados devido às medidas de isolamento social e às restrições ao funcionamento dos shoppings.
0: Então, Eudes, no dia 25 de agosto foi anunciado pelo governo federal o um novo programa habitacional Casa Verde Amarela, que irá substituir o Minha Casa Minha Vida. Temos também que o Brasil possui um alto nível de déficit habitacional e grande parcela é concentrada no segmento de baixa renda, e como você disse, uma das finalidades dele é atender 1,6 milhão de famílias de baixa renda com financiamento habitacional até 2024. Qual seria o impacto desse programa sobre o setor imobiliário e quais serão as possíveis empresas beneficiadas ou prejudicadas?
2: Bom, Elizabeth, para esse novo programa de reformulação aí do Minha Casa Minha Vida, que agora se chama o programa Casa Verde e Amarelo, ele estará sendo voltado aí em especial para as áreas norte e nordeste do país. E como eu falei anteriormente, o juros anual ele pode chegar a 4,5% ao ano. E as empresas, principalmente as MRV e Cirela, que agora voltou a trabalhar com os empreendimentos de baixa renda, antes era voltado só para médio e alto padrão. A Plano, Plano e Plano também, que é uma incorporadora que voltou e abriu os olhos para esse mercado. Então, dentro do setor imobiliário, as empresas de construção civil, em especial das empresas que constroem unidades habitacionais em em todo o país, podem sim ser afetadas
3: positivamente com essa notícia.
0: Agora, Vitor, fala um pouco para a gente sobre o setor de transporte e telecomunicações.
3: Boa tarde, meu nome é Vitor Martins, e sou analista acadêmico da Sala de Ações. E hoje eu vou falar um pouco sobre o setor de transporte e telecomunicações, que apresentou uma melhora na semana 35, revertendo as perdas de duas semanas atrás, com o setor retabilizando na semana 3,75, frente ao 0,61 do Ibovespa. Contudo, ele ainda é um dos setores mais afetados pela pandemia, especialmente o setor de, o setor de transporte aéreo. Os destaques ficam para o setor, setor aéreo com a Go Smiles, tendo uma rentabilidade de 6,40% para a Smiles e 7,17% para a Go. O resultado desse, dessa alta foi motivado pela pela Assembleia de Acionistas, realizada nesse final de semana, que negou a, a queixa dos acionistas minoritários sobre a possível vantagem que a Go estaria tendo nos negócios da companhia. Outro destaque também fica com a Rumo, que teve um, uma rentabilidade da semana de 5,32%, após fazer um follow-on de suas ações, capitalizar cerca de 6,4 bilhões de reais na, no dia 25. Com isso, ela também teve uma alta, tanto nas aço, no valor das suas ações, como também no número de negociações, passando 100% nessa semana.
0: Vitor, a gente sabe que o setor aéreo foi bastante afetado pela pandemia, com cancelamento em março de 95% dos voos no Brasil, que fez com que essas empresas adotassem diversas estrat- estratégias para sobreviver à crise. Dessa forma, quais são as perspectivas para o desempenho do segmento de aviação para os próximos meses e qual é o impacto disso para o setor de transporte e telecomunicações?
3: Bom, o setor tem uma perspectiva de recuperação para os próximos meses com a expectativa de que uma vacina ajude nessa retomada, especialmente para as companhias de transporte aéreo, que é o que está sendo mais afetado e o que está puxando bastante os resultados desse setor. Com a saída dessa vacina, espera-se que, ter, que o setor tenha uma retomada mais rápida. Contudo, se não sairmos, provavelmente esse setor será bastante afetado, especialmente com os altos custos de manutenção dessas aeronaves em solo.
0: Muito bem. Giovanni, fala um pouco para gente sobre o setor básico.
4: Olá, aqui é Giovanni, analista acadêmico da Sala de Ações. É, durante essa semana, o setor básico teve uma performance pior do que o Ibovespa. Após oito semanas seguidas de alta, o setor teve uma queda de 0,58%, enquanto o índice de referência teve um desempenho de mais 0,61%. Com isso, eh, o setor está com 9,22% de retorno no mês. Já o Ibovespa apresenta um retorno negativo em 0,75% no mês. Embora a diferença da performance anual do setor básico do Ibovespa tenha reduzido um pouco na semana, o setor continuou positivo no ano, com um retorno de mais 4,83% o Ibovespa continuou negativo, com menos 11,92% de performance. Quanto aos destaques da semana, a Uzi Minas teve mais 0,02% de performance. O mercado reagiu positivamente à notícia de que o Alto Forno 1, que estava paralisado em decorrência da pandemia, foi reativado. A CSN decidiu nessa semana que dará prosseguimento ao IPO da CSN Mineração e pretende captar 10 bilhões de reais na oferta. Com o dinheiro arrecadado na operação, a empresa poderá aliviar a situação de sua dívida. Assim, o mercado se animou com a notícia, o que fez com que suas ações tivessem 5,32% de alta na semana. A Braskem, que teve uma baixa de 9,09%, está enfrentando dois problemas. O primeiro é um problema jurídico que sua subsidiária mexicana poderá enfrentar, visto que o presidente mexicano disse que o contrato que a empresa tem com a estatal mexicana, Pemex, foi um roubo. O segundo é um processo nos Estados Unidos, onde ela é acusada de não ter informado aos seus acionistas sobre a real situação dos problemas que a empresa tem em Alagoas. Por fim, o setor de saneamento passará por uma sequência de leilões de água e esgoto. A expectativa é que a primeira rotada de concessões seja dominada pelos grandes operadores, que já atuam no setor. No entanto, o mercado quer observar quais os grupos aparecerão e com qual a agressividade. Quanto ao volume de negociações, houve uma queda de 16% na semana, indicando que a queda da semana não teve força.
0: Giovanni, como você citou, segundo notícia divulgada pelo Valor Econômico no dia 26, o setor de saneamento terá uma sequência de leilões de água e esgoto em setembro o que configura um importante termômetro para o mercado após a aprovação do marco regulatório do saneamento. Nesse sentido, há expectativa de aparecimento de novos grupos, o que denomina o aumento da concorrência. Dado isso, qual é o impacto do novo marco sobre o desempenho das empresas do setor básico?
4: Bom... Primeiramente, a gente tem que entender como os contratos funcionavam antes do marco do saneamento e como ficou após o marco. Anteriormente, eram feitos contratos de programa, onde as estatais realizavam os contratos com os municípios sem ter licitação pública. Agora, os contratos de programa deram lugar aos contratos de concessão, que possuem licitação obrigatória e permitem a concorrência entre as empresas públicas e empresas privadas. Com isso, a concorrência entre as empresas forçará que os atuais operadores do setor busquem melhorias e inovação. Com mais concorrência, as empresas poderão ter que aumentar seus custos para proporcionar mais qualidade ao consumidor, além de ter que reduzir suas receitas para ofertar preços mais competitivos. Então, é essencial que os investidores prestem atenção nos leilões de setembro para observar qual será o grau de aumento da concorrência no setor porque isso vai impactar diretamente nas margens e na lucratividade dessas empresas.
0: Ivanaldo, fala um pouco para a gente sobre o setor de consumo.
5: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Ivonaldo Vinícius, eu sou analista acadêmico da sala de ações e vou apresentar um pouco para vocês sobre o setor de consumo na semana 35. Essa semana, o setor de consumo ele performou abaixo do índice Bovespa, é, negativo 0,29% contra 0,61% do índice Bovespa. Nas últimas semanas, o setor de consumo vem apresentando uma estagnação com leves oscilações dentro do setor. O setor também performou abaixo do índice Bovespa no quesito mensal. né, Foi negativo 1,91% contra negativo 0,75% do índice Bovespa. E no quesito ano, o acumulado do ano do setor de consumo está melhor que o índice Bovespa, 3,37% contra negativo 11,68%. Em quesito das empresas destaques para o setor de consumo nessa semana, foi para a Magazine Luiza, a Qualicorp, as lojas Renner, a Fleury e a Ipera. Lembrando, importante ressaltar, que as empresas do segmento de varejo estão praticamente sustentando o setor de consumo, levando em consideração que as outras empresas do setor estão com performances negativas, na grande maioria dos casos. Para as principais notícias, vamos para a Magazine Luiza, que foi recheada de notícias durante essa semana. Uma das primeiras notícias que abriram a semana para a empresa da Magazine Luiza foi que ela quer digitalizar o país, segundo o Trajano. Ele está de olho no modelo chinês e a companhia quer acelerar ainda mais as aquisições para criar um ecossistema de serviços dentro da empresa. E logo após essa essa notícia do Frederico Trajano, a Magazine Luiza concluiu a aquisição de uma startup chamada Stock Tecnologia, que é uma startup focada em inovações tecnológicas para o segmento de varejo que agora pertence à Magazine Luiza. Essa aquisição foi feita por uma controlada da Magazine Luiza e o valor da transação não foi informado. É importante salientar que essa é a quarta aquisição dentro de um mês que a Magazine Luiza realiza. Lembrando que a primeira aquisição desse mês foi a Rupi Sales, que a Magazine Luiza adquiriu. segunda foi o Canaltech, o terceiro foi em Locomedia e agora a Stock Tecnologia. Levando em consideração que essas aquisições vão fomentar ainda mais o quesito de ecossistema, que é um dos principais objetivos da Magazine Luiza, a empresa vai ainda mais alavancar as suas ações, como tem sido feito, durante as últimas semanas, ela performou aí 8,28% no quesito de preço essa semana. Uma outra empresa foi a Qualicorp, e a Qualicorp ela adquiriu essa, esse diferencial na sua alavancagem essa semana, de 6,17%, devido ao lucro líquido, que avançou 21,5% no segundo trimestre, que foi para 126,6 milhões de reais o seu lucro líquido. No quesito, volume de negociações foi negativo para o setor de consumo durante essa semana, de negativo 7,15%. Isso se deve das outras empresas terem uma performance negativa. E a perspectiva do setor é que ele, ele volte a crescer com passos gradativos. Ou seja, o setor vai crescer, porém, em pequenos passos durante a, a, a pandemia do Covid-19.
0: Ivanaldo, percebe-se que o segmento de educação tem sofrido bastante com os efeitos da pandemia, certo? Um exemplo disso é a Edux, que reportou um prejuízo de R$ 79,5 milhões no segundo trimestre. Como é possível analisar o comportamento dessa categoria mediante os outros segmentos do setor de consumo?
5: Olha, Beth, essa pergunta ela é muito interessante e dá para ver o quanto a performance da Edux caiu Durante essa semana, ela teve um desempenho aí de negativo 14,58% na sua, no preço da sua ação e teve um aumento é, considerável no seu, nas suas negociações de 63,55%. Isso se deve principalmente a uma notícia que saiu para a Eduk, que ela deixou um lucro né, que ela tinha aí no, no trimestre é, anterior do ano passado, né, no segundo trimestre do ano passado, de 194,8 milhões e ela passou desse lucro líquido para um prejuízo de 79,5 milhões no segundo trimestre de 2020, o que corroborou para que a né, a expectativa dos investidores sobre a iDUC tivesse um um declínio, né? o que fez muitos investidores de fato venderem as suas ações para procurarem melhores oportunidades dentro do setor de consumo, que existem, sim, muitas empresas que estão performando muito melhor do que a Eduk.
3: Quanto à nossa carteira fundamentalista, que é composta pelas cinco melhores empresas de cada um dos setores, baseado nos princípios de Benjamin Graham, nós tivemos três setores com retornos positivos. Contudo, essas empresas, ainda, ainda assim, esses setores performaram abaixo do índice Bovespa apesar de terem tido um retorno semanal melhor do que o CDI. Contudo, apenas os, setor, os setores básicos que consumo estão tendo retornos positivos no ano. Apesar disso, a performance anual se mantém melhor do que o Ibovespa e abaixo do CDI no, no ano.
0: Bom, gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos analistas e você que está ouvindo o nosso podcast e que tem alguma pergunta que queira nos enviar, abriremos aí um canal de perguntas no nosso Instagram. Então, sintam se à vontade para fazer quaisquer questionamento ou dúvidas sobre o comportamento dos ativos ou de cada setor. Enfim, o nosso episódio de hoje termina por aqui. E mais uma vez, um muito obrigada e até a próxima.
1: Vale relembrar que esse estudo tem a finalidade exclusivamente de aferição do aprendizado acadêmico e não se configura como recomendação de compra e ou venda de valores mobiliários. Para mais informações como essas, nos siga nas redes sociais e no nosso blog e acompanhe as perspectivas do mercado de capitais.